0: Okay. ¿Y tú cómo, cómo estás y cómo te ha ido tanto tiempo que no te veía hace tiempo?
1: Sí, muchos años. Muchos, muchos años. años. <risa> Bien, <risa> en verdad, con muchas cosas, como que siento que todavía no acaba el año ¿no? del año pasado, <risa> pero, sí, sí. pero nada, es que enero también está cargado como de actividades culturales en general. Entonces, para mí igual es movido enero y, y nada. En tengo una función el jueves, después a principios de febrero también tengo otra función, entonces tengo que estar como focalizada en, en eso.
0: Mm. ¿Está, ahí, ¿Está ahí en una compañía? ¿Cómo, ¿Cómo está ahí en ese tema del teatro?
1: En varias compañías. <risa> en varias. <risa> <risa> sí, eso es complicado igual porque eh, una es por tratar de sobrevivir, obvio, eh, eh, dentro de la vorágine del teatro. Eh, porque, si bien no me falta pegar, estoy súper bien de pega y la can y, y estoy súper feliz por eso. Eh, la remuneración no es eh, la adecuada, mm. Igual este mm. año estaba muy ansiosa y nerviosa porque en enero salieron los resultados de fondar y, sí. y nos adjudicamos dos fondos para dos montajes importantes de este año. Así que wow. eso me tiene un poco más tranquila. <risa> eh, ¿Sí? Así que nada, no, pues estoy feliz igual con eso. Estoy nominada también. Yes. Así que bacán. Nominada para. Sí, se sí nominada a ah, mejor no. actuación. Mejor actuación de reparto en, en los Contadores Awards, que se ah, hacen no. en Matucana, ahora a final del de, 29. Entonces la premiación ahí. Nunca me había pasado, nunca había estado en... De hecho, nunca he ido a los Contadores, o sea, los contadores Awards. Bien. Así que bacán. Ay, entonces, qué bacán. bacán. Felicidades <ríe> y mierda <ríe> mierda. Sí. <ríe> <ríe> No, pero para mí para mí ya es súper gratificante estar dentro de las nominaciones, o sea, nunca me lo esperé tampoco. Es por un personaje que hice en, en una obra.
0: Sí, bacano Bueno, vale, vamos entonces a dar inicio a esta conversación que también teníamos muchas ganas de tener. Eh, Cami, llevamos... llevamos hasta ahora dos uh -huh. semanas consecutivas con eh, invitades pero bacanes y de hecho la persona que nos acompaña el día de hoy también es una persona a quien conocemos hace un tiempo y admiramos bastante por lo que hace eh, y que y que nada es como ah, ya sabéis que ¿Sí? vamos a dar paso adelante de este podcast de una buena vez.
2: Yo vi la oportunidad y la tomé. hola eso. Te invito. <risa> ah, que, de verdad. Sí, de verdad.
0: Eh, muchas gracias a todos por escucharnos como cada martes. Eh, este es tu podcast favorito. Ah. No ves aquí. Tu podcast no binario y neurodivergente presentado por Espacio Seguro. Y partimos, como siempre, eh, presentando a eh, esta gran persona, gran amiga y, y la persona que viene con muchas ideas y, con, y, y que me escribe unos WhatsApp así como:
2: Oye, hablé con Nola. La invité <risa> sí, a podcast. así. fue. <risa>
1: Realmente así fue.
2: Aquí, eh, feliz de que haya resultado toda la gestión. No, no, sí, ese día yo invité. Entonces, ¿quién, ¿quién quiere venir? Venga, pero Lola, yo como, está ahí, voy a ir, ¿cachai? Como, tiene que pasar, tiene que pasar, y feliz de que esté pasando. Eh, y también te quiero presentar a ti, amiga, a Andy Flores. Continúo con la presentación de que eres mi influencer y creador de contenido favorito. Ah. <risa> Muchas gracias,
0: Cami. Sí, eh.
2: Como que eh, me encanta meterme a mi inicio y ver un video tuyo nuevo con otro tema. <risa> me encanta, me encanta. Porque además es muy interactivo porque la gente vota por el tema que quiere. O sea, Eso. más... Man, no puede ser Sí,
0: de hecho la otra traéis una votación y la, el video que viene es de lenguaje inclusivo, que me encanta ese tema pero bueno, ya, oh. okay, vamos, estamos aquí para hablar de otras sí. muchas otras cosas muy interesantes contamos hoy con la presencia, ya han escuchado su voz, ya han escuchado su nombre, pero se la, se la presentamos de manera formal es actriz, es performer y es activista trans de la colectiva Pies Disidentes, y además es vocera de la Articulación Nacional Salud Trans para Chile. Es parte de la Mesa de Salud Trans del Ministerio de Salud y también ha integrado la Mesa Gubernamental LGBTI-COAMAS del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y la Dirección Sociocultural de la Presidencia. Contamos hoy con el honor de tener eh, entre nosotros a Lorenza Quesada Mendoza. Lola, ¿cómo estás? Muchas
1: gracias por estar aquí. Mm -hmm. Bien, Bien queridas. Gracias a ustedes por la invitación eh, maravillosa. Yo, de participar. Así que bacán, bacán. Démosle con todo
0: nomás. <risa> Muchas gracias. Y vamos directo entonces a, a lo que nos trae por aquí. Mira, eres, eres una persona bastante multifacética y estás en muchos ámbitos muy interesantes. Bueno, te conocí gracias al activismo, ¿cierto? Como en, en la... Me acuerdo en Plaza de Armas, me acuerdo así súper súper claro el día. Eh, que fue una de, de las ocasiones en que se se difundió, se, se, se empezó a como a difundir públicamente el, el, el slogan y, y la causa de Salud Trans para Chile. Me acuerdo que estabas ahí, que te tomé unas fotos y todo. Es exactamente eso mismo. <risa> Lola estaba el mostrando sí, el sticker
2: de Salud Trans, el sí. hashtag Salud Trans con los colores de la bandera.
0: Y, y, y claro, y eres una persona que viene desde el mundo originalmente del teatro, pero, pero que te quería preguntar eso, como dónde ves tú que se empieza a juntar como estos caminos, tanto el, el, el camino del de activismo trans, en particular en el área de salud, y eh, el camino que traías como, como performer, como actriz? Eh,
1: bueno, el, el teatro eh, yo siempre cuento esta historia como de, antes de salir del colegio. El típico de los talleres de teatro en el colegio, en los que te metías, eh, me metí uno en segundo básico y me cargó y me salí y dije, no, no, esto es muy fome, porque era en segundo básico y me pasaron un libro así muy grueso y que teníamos con unos textos así, pero no sé, eh, muy antiguo, y para una niña... Eh, es súper fome también esa dinámica, por lo menos yo lo encontré así la primera vez que me encontré, a lo mejor después se desarrolló y no fue así, pero la cosa es que después en la enseñanza media también decidí continuar ese camino y ya cuando tenía que elegir que continuar con mi vida, dije no puedo hacer otra cosa que no sea esto, así, esa fue mi, mi determinación y de ahí continué el camino y me metí a un preuniversitario artístico, de ahí entré a la universidad y bla, 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 bla. y me seguí desarrollando. Eh, y bueno, igual hubo una, una, una pausa, una meseta de tiempo ahí entre medio de la transición, que eh, tengo 31, transicioné a los 27, después de salir de la escuela de teatro, de hecho. Entonces ahí hubo como una pausa en, mi, en, mi, en, mi ámbito, en el ámbito teatral, digamos. Eh, al propósito también de la pandemia entre medio, la revuelta, eh, como que me benefició harto esa, esa pausa, digamos. Y el activismo... Eh, yo creo que también nace en mí al mismo tiempo en que voy transicionando, en que voy entendiéndome también, eh, en el que voy encontrando ese camino. Eh, y, y particularmente Salud Trans para Chile eh, surge porque me, me discriminaron territorialmente en el lugar donde yo me iba a atender. Eh, busqué atención aquí en el San Juan de Dios, en Santiago, eh, y no me llamaron nunca no me llamaron nunca, así que me fui, mi familia es de Valparaíso también, entonces me fui a Valparaíso a inscribirme en, en un CEFAM que, que está en Villa Alemana, que según eh, el territorio me correspondería esto y ahí llegué y dije, llegué a la matrona y le dije, ¿sabes qué? Necesito una atención porque quiero operarme, mi objetivo es este, necesito llegar al Policlínico Trans del Hospital Bambiú en Valparaíso. <ríe> y la maturna me dijo, estás... sí. me dijo, está súper clara en lo que quiere Y le dije, sí, por supuesto. Y ahí me empezó a preguntar. Me dijo, ah, pero tú eres activista, te dedica a esto. Y yo justo estaba empezando ahí y le dije, sí, soy activista, me dedico a esto. Y nos quedamos mirando. Esto fue una situación así, pero muy mágica. Nos quedamos mirando y me dijo, nosotras vamos a trabajar juntas. Wow. Y yo le dije, le dije, ¿sabes qué? Yo también siento lo mismo. Tenía, había una sensación como eh, entre las dos que, que, que nos quedamos mirando sí, muy profundamente. Eh, y ella me llevó, me derivó al hospital Van Buren y ahí me negaron la atención. Entonces ella me ayudó eh, a hacer todo. Bueno, el hospital me dijeron, tienes que mentir con tu dirección. O sea, en verdad no mentí porque mi familia es de allá y me conseguí una dirección de mi madrina y me la pasó y entonces tuve que hacer toda la vuelta, ir a ese nuevo CEFAM en Cerro Alegre, en Valparaíso, que me atendieran de ahí, que me derivaran al Hospital Van Buren, hasta que llegué al Van Buren. Llegué al Van Buren y hasta el día de hoy han pasado casi dos años y solo me han tenido con psicóloga. No he avanzado nada. Bueno, la cosa es que gracias a esa matrona que me encontré en vía Alemana, ella es la presidenta del Colegio de Matronas de Valparaíso. Y ella me llevó a la Asamblea Nacional del Colegio de Matronas, que justamente estaban teniendo reuniones con el ministerio eh, para trabajar en torno a la, a, al programa Mujer, en ese entonces que el Colegio de Matronas quería cambiarlo y ponerlo como programa de salud sexual y reproductiva, no de la mujer, sino que eh, salud sexual y reproductiva en general. Eh, entonces ahí eh, empezó a surgir... Eh, esta idea y empecé a conectar con ciertas personas yo llamé inmediatamente a un amigo que es León Leónel Catoni que es el encargado oh. del área de salud de OTD, de OTD. y le dije Leónel estoy en esta situación no sé si te acuerdas de mí yo alguna vez llegué a OTD golpeé bla, bla. yo había estado en la escuela de activistas eh, trans eh, Eva en la escuelita esa de OTD y le dije, me pasa esta situación, necesito saber muchas cosas, <risa> eh, cosas técnicas que en verdad tú sabes y yo no, no tengo ese conocimiento. Ah. Y ahí empezamos esa dupla, ¿cierto? Y empezamos a, a propagar la cuestión y se empezó a, a, a hacer la idea de, de crear este movimiento, esta articulación entre varias organizaciones que al principio tuvo muchos resquemores, claro, porque decían, bueno, ¿y qué nombre le van a poner? ¿Y quién va a ser el presidente, la presidenta? Y yo dije, no, no, no. Así como, ¿por qué están pensando en eso? <ríe> eso es lo último que deberíamos pensar. Eh, porque aquí no, no estamos arreglando los bigotes entre nosotros, aquí no hay una secretaria, un tesorero, no, no, no es eso. Eh, esto no es una organización tampoco, sino que es una articulación de muchas organizaciones. Eh, y de ahí empezó a surgir esto y... Eh, eh, empecé a, a encargarme yo del área comunicacional del, del bloque y de las estrategias políticas también, eh, como qué movimiento va a ya que mi área es esa, o sea, las comunicaciones, etcétera, eh, mientras que el, mis compañeros estaban más en lo técnico. Bueno, y así fui aprendiendo también yo igual de lo técnico eh, muchísimo y viceversa también, o sea, es un aprendizaje colectivo que hasta el día de hoy seguimos trabajando. Y esta alianza estratégica entre las eh, distintas colectividades trans a nivel nacional eh, en conjunto con los gremios de la salud. El Colegio de matronas el Colegio Médico, el Colegio de Psicólogos, eh, la red de Profesionales de la Salud Trans. Eh, conseguí apoyo también de la red diversa, que son las oficinas de género de los municipios, y así, y así, y así se fue desenvolviendo <risa> Entonces sí llegué a desarrollar esas dos áreas que me preguntaban. Oye, Lola, y otra
0: pregunta que va un poco relacionada con lo que mencionabas recién, que es el tema de... Eh, a ver, est estás moviéndote eh, en un ámbito de, de salud, ¿cierto? Donde tienes mucha relación con profesionales de la salud. Que en general, mmm, voy a hacer aquí una generalización bastante gruesa. Claramente hay muchas excepciones, pero no son las personas necesariamente más dispuestas a escuchar saberes que vienen desde fuera de la academia, pongámoslo así, de manera súper
1: <ríe>
0: eh, descriptiva, ¿vale? Eh, uh -huh. y, y, y claro, tú vienes desde el mundo de las comunicaciones, desde la actuación, desde el teatro, ¿cierto? ¿Y cómo, cómo te ha tocado desenvolverte en esto? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo te posicionas también como una voz autorizada? Porque finalmente estás, entraste como, como eso, ¿cierto? Desde, desde la, la voz eh, y desde la experiencia a hablar con personas que muchas veces no tenían la experiencia, sino que tenían lo que habían estudiado como una más bien acercamiento teórico a algo que tú estabas vivenciando. ¿Cómo ha sido ese camino para ti?
1: Sí, igual fue bastante difícil, pero fue estratégico en verdad. Porque <ríe> eh, ya teniendo el apoyo del Colegio de Matrona, eh, oficialmente ya había una voz, entre comillas, autorizada. Eh, o sea, desde la academia, ¿cierto? Desde la institucionalidad, si se le quiere llamar. Eh, y esa es la alianza estratégica, porque yo siempre les dije que, que nosotros soles, como personas trans, eh, podemos seguir gritando toda la vida en la calle eh, lo que necesitamos pero si no, estratégicamente no tenemos esta alianza, eh, que fue lo primordial, o sea, si nuestro, si nuestro objetivo es este, para llegar a este objetivo tenemos que ver quién, eh, con quién tenemos que dialogar en ese camino, y la bueno. primera persona o las primeras personas que, con las cuales tenemos que dialogar son con los médicas en general, con los profesionales de la salud más que los médicos, porque hay endocrinólogos y en fin, hay muchas eh, profesiones de la salud entre médicos. Eh, pero son con esos profesionales con los que hay que hablar. Y particularmente como se inició eh, la conversación, este diálogo con el Colegio Matrona, con Ana Cristina López y con Anita Román, que eh, aprovecho para mandarle cariños, porque, eh, bueno, Anita Román como presidenta del Colegio Matrona y hoy en día como presidenta de la Confederación de todas las gremias de la salud, eh, tiene muchísimos contactos y es bastante estratégica en su en su lucha también como matrona, ¿no? Entonces ya con ese apoyo fue fundamental y y así llegué a las grandes cúpulas también de los mismos gremios, o sea no era yo quien iba a golpear la puerta a decir bueno, oh, sabes que necesitamos a los trans para Chile, eh, sino que era en conjunto a este tipo de personas que, que que políticamente o no sé profesionalmente dentro de su área tienen mayor peso que yo como como solo una persona trans que sufre esta discriminación y además pertenece al mundo del teatro y otra cosa. Entonces, eh, de ahí fue súper significativo eso y, y nada, por pues estrategia nomás comunicacional, y yo soy muy estratégica. Y empecé así. Porque ellos tenían los contactos, pero yo tenía el bla bla. Entonces empecé así, llamar por teléfono. A, te juro que llamé por teléfono a todo Chile, a todas las necesito conversar con todas las organizaciones posibles. Y empecé a contactar, me putearon varias personas también, eh, entre medios que cómo es posible que trabajen con personas así, si la cuestión, y yo, oye, eh, en la vida hay personas así. ¿sí? Uh -huh. eh, Vámonos a una isla, entonces, la república independiente de las personas trans, que sería de regio por lo demás, pero no es posible. <risa> pero, ¿Dónde eh, está
2: nada. ese sueño?
1: <risa> claro, no sé. Pero en el camino sí, tuve que pelear con esta gente, eh, que en verdad, eh, no sé, que en verdad entiendo igual dentro de esa lógica, porque eh, no soy yo quien... quien entre comillas lidera esto como algo innovador y como algo nuevo yo mi, mi objetivo yo me siento como una canalizadora en, en mi vida y como un medio para es lo mismo que el teatro yo soy un medio para eh, o sea a través de mí yo actúo y muestro personajes etcétera eh, en el ámbito espiritual también o sea a través de mí pasan cosas que, que yo comunico después eh, y, bueno eh, y a través de mí también se hace este eh, esta articulación, pero eh, justamente por eso yo no me planteé como la vocera, sino que hay cuatro vocerías dentro del bloque, uh -huh. eh, que justamente tienen que ver con conceptos claves que ide logramos identificar durante todo este camino. Eh, que una son los públicos objetivos, como te decía, estratégicamente hablar con los médicos, con los profesionales de la salud, con los psicólogos, con los colegios gremiales, etc. Y esa alianza ya se solidificó y estaba acá. El segundo punto fue el mundo académico, las universidades, ¿cierto? Las escuelas de formación de los futuros profesionales de la salud que nos van a atender en este futuro programa de salud trans. Esa fue la otra estrategia. Y la otra estrategia fue el mundo político. Eh, dentro del mundo político eh, fue, bueno, con el sticker, <risa> te habrás dado cuenta, ¿sabes? Eh, persona que veamos toma fotos. Listo. Listo. Eh, eh, y ahí se deja registro, pues se deja registro de esa persona que, que en el fondo estaba apoyando esto. Eh, entonces, esa estrategia se amarre, eh, esto parece macumba ya, <risa> <risa> este amarre. <risa> <risa> entonces, eh, eh, desde ahí eh, se planteó la estrategia y consolidamos los conceptos claves que son la eh, transdiversidad en primera línea siempre tienen que haber personas trans eh, más allá del abanico binario cierto que, entendiendo que o sea, más allá del binarismo entendiendo que somos un abanico gigante de de, de muchas posibilidades ¿eh? <ríe> eh, la interseccionalidad eh, como segundo punto tercer punto la descentralización y territorialidad y el cuarto punto, el curso de vida. Y estos, estos puntos en general consolidan la idea de que, eh, por ejemplo, no es lo mismo ser una persona trans femenina, adulta mayor en situación de calle en Arica, que ser una persona trans no binaria, adolescente en territorio militarizado en la Araucanía, o que ser, eh, un, no sé, un transmasculino en el extremo sur de Chile. O en la, en la isla de Rapa Nui, por ejemplo, que me tocó conversar con compañeras en Rapanui y era otro contexto así, pero súper difícil además. O sea, eh, tenía más posibilidades con médicos en general del extranjero que venían de vacaciones que en el territorio continental, ¿cachai? Wow. Eh, entonces, heavy desde ese punto de vista. Y esos cuatro conceptos eh, los hemos planteado siempre desde un inicio para todo, para todo por eso estoy yo desde la vocería de, como de las comunicaciones, que me encargo en esa área, trabajo en esa área, etc. Está el, el Leonel Catoni, que es transmasculino, eh, encargado del área de, de salud de OTD eh, psicólogo además. Eh, está Javier Orellana, que es transno binario del Colegio Médico eh, de Región además. Eh, y está la Claudia Ancapán, eh, que es matrona trans-mapuche, eh, que ahí se produce también la interseccionalidad. Entonces ahí se cumplen los lo objetivos, los conceptos claves, ¿cachai? Entonces se diversifica la vocería y, mm, en, en, en estas identidades y en estos distintos cursos de vida, en estas interseccionalidades, en estos territorios distintos también. Eh, y en base a eso se empezó a, a, a conformar y a, y a crear Salud Trans para Chile y se, bueno, con la estrategia de sacarle fotos, conseguir fotos con quien sea, con Boris. De hecho, tuve la foto porque tengo un amigo que, que ahora es diputado, que es Jordano, eh, en el cual eh, yo le ayudé a trabajar en su campaña, etc. Y fue muy bacán. Y le dije, ¿sabes qué? Necesito estratégicamente que tú vayas con esta estrategia y cuando estés ahí en la campaña eh, veas a Gabriel y le digas, toma, una foto. Y él me consiguió una foto. <risa> y esa foto estuvo guardada en mi computador, porque dije, aquí están las estrategias comunicacionales. Dije, no puedo publicar la foto cuando gane, porque toda la gente va a publicar cosas cuando gane. Y va a publicar la foto con él, y no sé. Entonces la guardé, la guardé, la guardé, hasta que eh, ya, eh, ya había ganado, ¿cierto? Eh, y en el año nuevo la subí. En el año nuevo, que como que se prometía esperanzador para el 2023, así y así, o sea, perdón, 2022 y así y así. Entonces ahí la subí y estratégicamente funcionó, ¿no? porque ahí fue el, el octubre trans, que fue un mes de levantamiento de agitación nacional eh, a propósito de la revuelta en el mes de octubre y del mes de la despatologización eh, Ahí levantamos esa, ese mes de agitación con la idea de presionar política y mediáticamente para que sea tema y se posicione el tema en el nuevo gobierno. Y así se logró posicionar el tema y se conformó la mesa de salud trans el 31 de enero, o sea, de marzo, perdón, de, para el Día de la Visibilidad Trans, el mismo día que se conformó la mesa gubernamental, además. Entonces... Eh, se logró posicionar el tema gracias a esta estrategia y, y, y desde ahí se comenzó a trabajar, nomás en la mesa y en, en lo que estamos creando hoy día, que es la política. Eh. Eh,
0: eh, es súper interesante lo que dices, como en torno a los medios, porque finalmente eh, parte importante del de quehacer eh, como, como vocera, ¿cierto? Y, y, y básicamente, como empezar a este ejercicio de agitación social, eh, pasa por un, un uso bastante inteligente de los medios que me, me da la impresión que es lo que ha ocurrido en la Organización de Salud Transpara Chile. Y, y esta palabra medio me gusta porque eh, también me remite un poco a lo que hablabas hace algunos minutitos atrás, que tú canalizas a través de tu cuerpo, ¿cierto? Tu cuerpo como medio. No estamos hablando aquí solo de los medios de comunicación masivos y todo eso, sino que también tú como persona canalizas muchas cosas y, y, y estás canalizando como muchas direcciones también, porque estás canalizando un poco como de lo que se habla a nivel de mesa gubernamental para la sociedad, pero también desde la experiencia y desde la base, digamos, hacia eh, profesionales que muchas veces pierden de vista eh, el, el, la, la vivencia y se quedan como con el ámbito un poquito más macro entonces me, me llama mucho esta, la atención esto de, de que estás en esta posición un poco de medio y, y quizás tal vez como el, en, en esta posición de, de medio, en el medio <ríe> eh, el cuerpo también pasa a ser una cosa como súper fundamental y que el cuerpo está súper atravesado por tu quehacer como actriz por una parte y por otro también como activista eh, que no sé, te que, que lo quería plantear porque esa, esa reflexión, como en torno al cuerpo, me parece súper interesante también. En particular, en cuando el cuerpo está como tan en la palestra, ¿cierto? Como en el caso, es el caso de las personas trans en general, como que todo el mundo se siente con el derecho a opinar <risa> de este tema. Eh, y claro, tú tienes una visión que es como que se ha alimentado en, en, muchos, en muchos lugares y que, y que probablemente tienes una visión bastante como particular del de cuerpo como medio en, en, por tu contexto y por tu historia
1: Sí, ese no sé, yo siempre tuve la la, la visión eh, bueno, en mi familia hay una condición de clarividencia entonces eh, la visión que siempre tuve eh, para mis 30 años <risa> era que iba a ser una mujer empoderada que yo no sabía cómo iba a ser esa mujer encuadrada, pero sí tenía esa visión de que al tener ese, esa edad iba a ocurrir algo que, que iba a determinar mucho el, el siguiente transcurso de mi vida. Eh, y así fue, pues. apreté el acelerador y todas las cosas pasaron porque pasaron nomás y porque tenían que pasar. Yo no las busqué, ni, ni mucho menos... Eh, eh, que quise estar aquí, sino que eh, hubo, mm, eh, el, bueno, en búsqueda de esta atención ¿cierto?, hubo un tiempo ahí en que fue determinante en, de, en decidir eh, si es que continúo en esto o no, eh, es que si me tiro el, el piquero o no a la piscina, y, y nada, pues decidí que sí, y que todo el rato, porque una obsesionada también y otra, en Leo, ante todo. <risa> Harto fueguito en el Leo podcast últimamente. Leo. Sí, sí, sí. Ya se ven de Aria también. Fue, sí, sí ah. te que <risa> Chocale. Ahí pagó, ahí pagó. Me encanta. Entonces, desde ahí me diré el, 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 el que quiero y y una determinación de vida mía fue hacer todo lo posible por ser feliz o sea, cuando llegue el último día de mi vida en que me esté muriendo, no quiero arrepentirme de nada, no quiero, no quiero pensar nada es, es, yo sé que vamos a llegar a ese momento, obviamente pero creo, creo y quiero que mi paso para ese instante sea lo más placentero posible o sea, de que haya hecho todo lo que quise hacer eh, y así está resultando está eh, súper eh, es súper fuerte, igual en, durante, eh, durante el proceso. Pero ahora ya estoy como más, más tranquila de dentro de todo eso. O sea, con un proceso de transición ya más estable para mi objetivo eh, eh, personal, digo. Eh, y colectivamente también ya se posicionó la temática, está en discusión. Es probable que este año se anuncie la política porque va a salir el 2024. Eh, lo intentamos el año pasado, pero no alcanzamos por tiempo. Eh, se supone que este año ahora pronto va a salir el programa de acompañamiento de niñes y adolescentes trans en el cual también estuvimos ahí haciendo eh, pegas trabajando entre medio se <risa> van a hacer diálogos participativos también porque nosotros dijimos que esto tiene que ser con la comunidad eh, y para la comunidad nosotros durante la campaña hicimos varias consultas de conceptos también de qué conceptos va a utilizar eh, y que la misma comunidad nos diga eh, entonces, he tratado todo el rato de tener este vínculo y, y, y continuar siendo ese, ese canal de comunicación. Eh, creo que, que ese es mi objetivo de vida, en el fondo. Eh, me siento así y sí me siento un, un canal de, de comunicación eh, a nivel transversal en mi vida.
2: Oye, yo a propósito de todo esto, me he ido reflexionando bastante como en la importancia de la búsqueda activa de eh, intentar subsanar la violencia epistémica que vivimos las personas eh, cuando en el fondo como que nos intentan explicar a través de lenguajes como ajenos que no son propios eh, con personas que no encarnan la la vivencia digamos y como esa violencia epistémica que podemos entender como la negación de la agencia de producir como el conocimiento de la experiencia de ciertos sujetos y como que en general pasa que eh, es bien extractivista, como que es una explotación que no se reconoce, como que se estudia y después se elabora un algo sin esas personas. Entonces, eh, ¿cómo se reconocen esos recursos como epistémicos? De, estoy hablando de conocimiento en general, no tiene que ser un conocimiento como académico, sino como la existencia ya es una experiencia per se, digamos. Eh, y dar como, digamos, como la pelea como con objetivar, con la objetivación que, no, que hacen a las personas trans, no binarias, etc., eh, y detener o evidenciar incluso como el extractivismo de, de esos conocimientos y eh, ponerse ahora, estar como en el lugar de personas como generadoras del conocimiento que también están incomodando a la política pública a los programas de salud eh, evidenciando el desconocimiento que pueden tener esos espacios respecto a la salud eh, porque de alguna u otra forma eh, no éramos eh, desde el espacio de salud les pacientes como esperades <risa> como se encontraron con conocimientos que no tenían idea además de creer que solo las personas trans pueden ser eh, pacientes entre comillas sino personas que atienden por ejemplo entonces eh, me parece muy interesante como esa organización que de alguna u otra forma en el que quehacer eh, va dándole forma a esa justicia epistémica de mm, aparecer, no que te expliquen, sino aparecer construyendo eso. Eh, y eh, además hacerse cargo de esa expulsión que hacen los espacios de, de salud cuando no comprenden, eh, espacios en general igual, eh, cuando no comprenden lo que, ah, lo que llega, digamos, como eh, la consulta, eh, etc. Entonces, es ok, está pasando esto y por sobrevivir nos toca hacer todo esto otro, como... Eh, el sistema genera el daño y te está faltando además la organización para que sea más vivible para nosotros. Y me fui dando vuelta todo el rato como en, en eso de cómo poner el cuerpo, el conocimiento, las emociones, los sentimientos, eh, las canalizaciones, etc. En, en darle forma a algo para que salga desde nosotros y no desde alguien que nos quiere explicar y decirnos cómo debiese ser.
1: Sí, eso es cierto. Eh, la violencia es, es estructural eh, y es sistemática. O sea, en, en todos los aspectos de la vida, eh. cuando, de hecho cuando empecé a transicionar, me cambié de casa eh, y llegué a vivir a estación central. Y en estación central, eh, bueno, llegué a vivir con mi abuelo. Mi abuelo era evidente a todo esto. Entonces teníamos conversaciones bastante profundas, ustedes comprenderán, <risa> eh, con respecto a, a la toma de decisiones o, o a la intuición misma, a la percepción etcétera, que ambos compartíamos o sea, eh, esa instancia eh, bueno y desde ahí también aprendí muchísimo a relacionarme, porque para mi familia en general eh, nunca fue tema, excepto para mi papá que yo ya lo aparté y, y lo aparté, etcétera por otra cuestión, es una cuestión espiritual de vidas pasadas que es otro, es otro podcast eh. Eh, y y la cosa es que <ríe> para mi familia nunca fue tema. Entonces mi abuelo fue como, ¿y qué me importa? No me interesa. Eh, mi mamá, así como siempre lo supe, ya me arrimó, es mismo. Como... Entonces eh, me planteé así en la vida. Y cuando llegué a vivir a este barrio nuevo, para mí no fue tema nunca. Pero sí quería eh, utilizar una estrategia que, bueno, en teatro también se usa, que es como la, eh, la energía oriental, que es como el, el gastar la menos energía tuya posible y utilizar de utilizarla del resto es como el Kung Fu, cuando te vas a pegar y dais vuelta la, el golpe y la energía se difumina para otro lado. Es como cuando estos atletas o, o esta gente que hace piruetas en la piscina se tira al piquero y cae en una piscina así como de 10 centímetros de agua. Es porque es una cuestión física, la energía cae y se expande en el piso, por tanto el golpe no es fuerte. Mm. Eh, en, en base a eso, digo, eh, yo trato de utilizar la menos energía posible mía, sino que la del resto. Entonces... Cuando sucede algo, alguna discriminación, alguna violencia, etcétera, no soy yo quien eh, enjuicia eso o responde a eso, sino que yo acuso y pongo en evidencia a nivel social para que eh, esté en tela de juicio entre la gente eh, la determinación que está tomando esa persona. Por ejemplo, eh, bueno, yo llegué a ser presidente del, del comité del edificio donde vivo, de hecho, porque empecé a organizar todo. Eh, y ahí empecé a cambiar. Entonces dije: mi nombre es este y este es mi nombre. Eh, y la gente después nadie me preguntó nada, porque yo lo dije así y listo, se acabó, y empecé a funcionar, entonces la gente me conocía como, ah, qué buena onda, o qué entusiasta, o qué enérgica, o qué mm, buenas ideas, eh, me empezó a conocer por ese ámbito, no porque, ah, una persona trans, y a la persona que me eh, discriminó dentro del edificio, o que me dijo algo, ya está absolutamente apartada de la comunidad, o sea, ni siquiera participa, y no por mí, sino que por todo el edificio. Bueno, así también me, me convocó el, el actual alcalde de Estación Central y, y conformamos la primera oficina de género y diversidad en Estación Central. Eh, y y ahí fue una locura también, porque tampoco esperaba eso, pero él vio el activismo territorial también en lo que sucedía aquí en la comunidad y de ahí me propuso eso. Eh, entonces, para mí nunca fue tema eh, dentro de todas las violencias posibles en, en la vida. ¿cachai? Pasaba algo y a mí no me interesaba. Eh, o, pero ¿por qué? Eh, como poniendo, o lo mismo, eh, profesionales, así como, eh, esto no, yo creo que considero que no, porque tiene que haber una entrevista psicológica antes, pero ¿por qué? Eh, para mí todo siempre era normal, así, pero ¿por qué estaba haciendo eso, poniendo como en evidencia el error de la otra persona, no mío, ¿cachai? Eh, como evidenciando que hay algo erróneo en esa persona, pero ¿por qué crees que tiene que haber una entrevista psicológica y un pase psiquiátrico? Mm. ¿cachai? y es como, ah, sí, no, pero es que es necesario, hay, en todos los programas lo hacen mm. ¿no? ah, ¿y por qué salud mental si... no sé, no, no te estoy entendiendo <risa> ¿cachai? Mm. como naturalizando el hecho de que eso está malo sí. eh, y, y ese ha sido mi posicionamiento eh, frente a la vida, en verdad como... No sé, la gente a veces me acercaba a la calle y me decía, ¡ay, qué lindo tu pelo! ¡Qué lindo! O oh, me hablan hasta en inglés, y yo no, ya no sé qué, percep qué percepción tiene la gente de mí. No sé si me ve como una, una gringa gigante, no sé si me ve como una persona atrás. No lo sé y no me interesa también. De hecho, una vez me pasó una situación eh, súper violenta, eh, pero no físicamente sino que emocionalmente porque iba en el metro y había una pareja que estaba pololeando pareja de heterosis que estaba pololeando en el metro en el vagón del metro donde está el rollito ese que estamos a una distancia así como de un metro y algo y yo estaba ahí y ellos estaban pololeando, besándose y de repente la niña como que sale del, <ríe> del beso enérgico que le estaba dando al hombre y me mira y como que queda un poquito impresionada y, de, y como que va y le, le habla al oído al tipo y el tipo sale también del beso y me mira y se quedan como cuestionando ahí hablando no sé qué y a mí me dio mucha pena me, como que me, me dio profundamente más por lo que pensaran de mí por la falta de educación mm -hmm. y el respeto porque tienes a esa persona adelante es como que yo te mirara así y eh, como que, oye, ¿sabes? No, ¿de qué estoy hablando? Entonces, como me dio pena, y como una es estratégica y conoce su herramienta física, emocional, me puse a llorar, pero así, desconsoladamente, pero no me moví y no dejé de mirarles nunca. Wow. Y los miraba así y lloraba, 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 lloraba. Y se sintieron tan incómodos. Y, la, y toda la gente y todo el vagón se dio cuenta que se bajaron. Entonces, yo después... Permiso. Y continuar mi, mi camino. Sí. Sí. Fue una manera súper amable, pero dura al mismo tiempo, sin decir nada, sin hacer ningún gesto, sin nada. como que ah. poner públicamente que ellos estaban errando. Sincera y performática al mismo tiempo. como
0: sí. eh, que, pasa, ¿Pasa esto? Como que... Es, es muy sincera contigo, porque era como la emoción que tenías en ese momento, y pero pero por otra parte, como que en general esta sociedad nos enseña un poco como a... Si sientes algo, mira, apagarlo <risa> <risa> Filo, eh, como... No. Da lo mismo, da lo mismo, eso no importa. Me, me fue un poquito <risa> lo que iba a hablar, porque te iba, te iba a mencionar que, bueno, eh, yo no cachaba nada de este lado más espiritual tuyo, Lola, y... Y me llamó mucho la atención y me resonó Caleta con algo que, que mencionaste con lo que estabas conversando, con tu historia familiar y todo eso estas últimas semanas he estado como bastante metida leyendo y escuchando podcasts sobre taoísmo ¿cachai? y esto que mencionaste de las artes marciales eh, como el judo, como el aikido que básicamente consiste en tomar la energía de la otra persona y como deflectarla, ¿cierto? lanzarla hacia otra parte y usarla un poco como en, en, en eso sin usar tu fuerza, sino que en el fondo fluir y hacer que esa energía se canalice hacia otra parte eh, me, me resuena mucho con, con esto porque a ver, uno de los conceptos como centrales del, del taoísmo me voy a ir así como una bola muy pero voy a, voy a regresar, lo prometo eh, <risa> eh, es que uno una de, de los conceptos fundamentales del taoísmo es el tema de fluir, ¿cachai? como ser como el agua, en el fondo ocupar el espacio que el contenedor ¿cierto? como ser como el agua Ir siempre por el camino de menos resistencia. ¿Cachai? Eh, y, y el orden, cuando en la palabra Tao en el fondo significa como un orden natural pero es un orden que no tenemos una palabra en castellano y, y para, para poder expresarla, y la palabra como que usamos es orden, pero no es el orden cuadriculado, simétrico, que estamos acostumbrados en este mundo occidentalizado, neoliberal, capitalista, colonial y, y todo, que es un orden como sí, una cuadrícula, ¿cierto? El orden natural va en otros sentidos, es un orden que, por ejemplo, cuando tú... ¿Ves? Las vetas de la madera están ordenadas, pero no están así como geométricamente ordenadas, están ordenadas de una manera que es como súper orgánica, entonces tiene que ver más como un patrón orgánico, esa sería como tal vez la, 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 la traducción más... Precisa quizás de Tao Y, y como aplicando el tema, y aquí regreso, <ríe> aplicando el tema que, que nos convoca, crecemos en una sociedad que nos mete en cajas súper rígidas, ¿cachai? Y ya el hecho de tener que hablar de cis y trans, en el fondo, como hacer una diferencia, estás a este lado o estás al otro lado, ¿cierto? Es parte de esas normas rígidas que son artificiales, que son humanas, que son coloniales, que son neoliberales y que son todo esto, ¿cierto? Y a eso me remitía, como que con, con, con la, la parte espiritual, y el Taoísmo contando todas estas cosas es que eh, finalmente nuestra existencia como personas que no vivimos en el estricto binario de género es mm, libre, pero que genera muchos problemas porque se lee como disruptiva. Siendo que tal vez es un patrón orgánico, ¿cierto? Como que estamos mucho más fluyendo y como que en verdad las categorías de género no nos importan tanto. Pero desde afuera esa cuestión se ve como que esto es lo peor que le ha pasado y como que la corrupción social máxima. ¿cachai? Entonces, no sé por qué me voy en esta línea, pero era como un poco tomando este ámbito más <risa> espiritual y tratando como de darle un, un, una, un, una lectura espiritual al hecho trans, como al hecho de transitar y de salirte de esta, de esta norma que nos empuja a ser de una manera tan, tan rígida y tan
1: rígida. Mira, has visto en el clavo con varios temas. <ríe> eh, yo estoy trabajando hace un tiempo en un documental autobiográfico de, de mi transición, porque yo trabajo en la oniromancia, que es la predicción del futuro a través de los sueños. Eh, bueno, también pinto, ahí hay un, un cuadro y tengo muchos cuadros que... Sí, eso te iba a decir, que, que es... el
0: cuadro de atrás está muy, muy cuático, me encanta que es tuyo. ¿Sí?
1: Sí, sí. Eh, pero siempre me planteé, yo soy bien salvaje para mis cosas en verdad también. Y bien intuitiva. O sea, me desde joder. la práctica. Sí, sí, <risa> absolutamente. O sea, desde el hecho mismo de ir caminando y que de repente voy a cruzar el semáforo y medio rojo, listo, cambia el otro semáforo que está en verde. Y mi ruta cambia absolutamente porque mi objetivo es llegar a ese punto, pero de mis maneras distintas. O sea, si no tengo que pasar por aquí y no quiero, listo en algún momento decidí, no quiero estar con esta gente, no, estoy con esta gente, me voy. Si no quiero estar ahí, no, y así. O sea, eh, es realmente, eh, sentí pensar en verdad, <ríe> eh, qué es lo que pasa. Y ahí, en un momento hablaste del agua, y a mí, eh, algo, algo que me fascina, y que, que tengo una conexión muy grande también con el agua, con la condición del agua, con esa fluidez del agua, con esa eh, materialidad, ese viaje, esa templanza también, o sea, turbulencia puede ser muy... Puede ser de muchas formas. Eh, y nada, pues este, este documental que te decía eh, es de cómo yo me di cuenta que, que soy una mujer trans. Eh, y fue a través de estas visiones. Yo tuve visiones cuando era chica y vi, eh, y vi a una mujer corriendo de, de un matrimonio gitano. Yo era una gitana, en fin. Después me fui a hacer registro acá, chicos, hasta que le planteé el tema a mi abuelo. Mi familia se hablaba. Eh, o si se hablaba, se sabía, se sabían muchas cosas que mi abuelo podía predecir muertes en la familia, que la gente hablaba de la muerte en la familia, como que habían atado entre medio, pero yo era chica todavía y no sabía. Pero cuando me empezaron a suceder, fue como un día le dije, eh, Tata, necesito hablar contigo. <ríe> y le comenté y me dijo, Espere que llegara este momento. <ríe> <Wow>. <ríe> y ahí eh, fue como, oh. y ahí nos fuimos por un tubo. Bueno, barto tiempo vivimos juntos, de hecho, entonces ahí eran las conversaciones más profundas de la vida y eh, a través de la pintura, a través de la escritura a través de cualquier cosa, en verdad eh, yo no hago, yo no pinto porque mm, eh, o sea, sí, me gusta pintar pero no pinto por el, por el resultado ¿cachai? yo no hago nada por el resultado, o sea, mi objetivo no es tener un resultado de algo eh, y esto lo aprendí del teatro también o sea, el, lo más importante en la creación es el proceso porque de acuerdo al proceso, tú vas a llegar a un resultado óptimo. Entonces, para mí, mi objetivo no es llegar a un resultado en el cuadro. ¿Cachai? Yo no me demoró tres meses y un año en terminar el cuadro. No, yo lo termino a la noche al tiro. ¿Por qué? Y aquí voy, ¿por qué? Porque aquí la cuestión espiritual también. Porque después, luego empieza el razonamiento. Entonces, el razonamiento empieza a interferir uh -huh. en, esa, en ese mensaje. ¿Cachai? entonces ese mensaje eh, ese cuadro está reutilizado yo pinto en cualquier parte, en lo que sea tengo hasta cajones de veladores, una antena de teléfono en fin, <risa> pero ese cuadro eh, ese cuadro eran dos botellas son dos botellas, y esa botella de ahí tenía un adorno de flores ¿Cachai? entonces yo empecé a pintar encima y desdibujé lo que había y le hice unos cráneos, no sé qué, y pinté eso y de repente lo terminé y lo veo y digo ah, claro la consagración, esa soy yo y atrás está mi abuelo, que ya había fallecido, porque falleció el año pasado, wow. y fue como, listo, pasó una semana, y hubo el eclipse el lunar rojo, de luna roja, no sé qué cuestión, y de repente veo el cuadro y quedo así, y digo, ay sí, parece que eso era, y empecé a dar vueltas, <risa> así, listo, eso era, y bueno, tengo un montón de, de registro. Eh, auditivo, yo antes, antes escribía mis sueños, ¿no? me, me despertaba y los escribía, pero después no alcanzaba a escribir y tengo un montón de cuadernos con sueños <risa> y después lo grababa, o sea prendía el celular, dejaba el teléfono con el brillo bajo y lo desbloqueaba y inmediatamente hablaba oye, no blablabla. incluso en uno de los audios que tengo guardado hay una interferencia, hay una niña que está jugando en mi pieza y que salta así en la cama, no sé, y yo ah. esa vez me dio la, la lecera y yo desarmé mi cama y la puse en el piso porque me aburrí de las camas, así de salvaje. ¿eh? <risa> Entonces tuve esas eh, colecciones y empecé a entender que, que en verdad tengo que hacer lo que, lo que sienta. Y lo que perciba, si en algún momento quiero parar y voy a parar, y si en algún momento me quiero tomar agua, voy a tomar agua, y si en algún momento quiero ir para allá, voy a ir para allá, y si no quiero, no quiero, y si quiero, necesito votar algo y contar algo, lo digo. Eh, y así empecé a experimentar esa forma como de, de vivir en el fondo, mm. de, de escurrir como el agua, ¿cachai? Como, eh, y el documental es una retrospectiva para atrás de, de mi vida, y además eh, tiene re, re, eh, registro audiovisual de mi abuelo, o sea, la percepción que él tenía al grabar a través de la cámara, se ve lo que piensa y lo que siente, porque según eso es lo que graba, ¿cachai? Entonces yo empecé a, a tomar la misma, eh, la misma lógica y la misma continuidad. Eh, ya grabé la ficción del sueño, que es la visión que tuvo esa mujer que corría por el bosque, esas imágenes, que es la única cosa eh, de ficción, ya está grabada. Eh, me gané entre medio una década de dramaturgia, del GAM, eh, con Santiago Off, en este mismo proyecto y la gente me pregunta así como, oye, ¿pero cuándo, cuándo? no sé <risa> no lo sé, yo solo sigo haciéndolo y me estará tomo el tiempo que sea necesario, a mí no me interesa sí, sí estará cuando esté. y pues será como duda,
2: será no, es, y, sí, y sin duda vamos a estar aquí cuando salga vamos a estar
1: eso <risa> ay,
2: Exacto. Ay. No, aquí todas estas magias, sincronías y cosas a mí me fascinan, yo mi ascendente Pisces está en llamas escuchándote. <risa> Todas las cosas que no se pueden poner en palabras, pero son reales. <risa> bueno,
1: de, hecho, de hecho, cuando era más adolescente, yo me encontré mm. esta piedra.
2: Voy a describir un poquito. Es una piedra que tiene como un hoyito donde se le pasó una cinta azul.
1: Y es porosa, esta es una piedra, pero porosa también. Claro. Esta es una piedra horadada. Más conocida como la piedra de bruja o... Eh, piedras que fueron perforadas por el tiempo, por alguna erupción volcánica en la vida, o bien fueron eh, perforadas por los pueblos indígenas. Uh -huh. Y con esta piedra, cuando me la encontré, empezaron a suceder un montón de cosas. O sea, de partida en el Museo Mapuche, que está, eh, que si no me equivoco hizo Gastón Subleta, dentro de la Católica, en el Campo Oriente, eh, hay un Museo Mapuche, y yo era, eh, trabajé de modelo de pintura y fotografía en algún tiempo entonces la tenía colgando mientras estaba desnuda posando obviamente todavía no, no transicionaba entonces para la Universidad Católica no era problema después que dije que transicioné nunca más me llamaron, obvio pero eh, fui al museo y el tipo de la puerta del museo me dice esta es una piedra orada y yo entré al museo y estaba lleno de esta piedra y ahí empezó una canalización y me puse a llorar así... Eh, fue una locura eh, tratando de llegar a una respuesta. Empecé a buscar, empecé a ir detrás del pueblo Mapuche, empecé a buscar comunidad, empecé a buscar eh, y nadie, nadie nunca me dio una respuesta. O sea, siempre me decían no, sí si esas son son las piedras que usaban las machi eh, y las tiraban, las perforaban y las tiraban al río como símbolo de fertilidad y del buen amor. Eh, con ellas puedes ver el futuro, porque para eso es esta piedra. Tú a través del del hoyito puedes soplar o ver el futuro por la situación que está pasando. Entonces ahí yo quedé absolutamente loca porque justamente era lo que me sucedía. ¿cachai? Entonces y en la calle me empecé a topar con un montón de, de situaciones eh, complejas que yo no sabía lo que ocurría. Gente que, me, que le cargaba la piedra, gente que me decía, oye, eh, me hablaba cosas extrañas, gente que me hablaba de vidas pasadas sin conocerme. Eh, me acuerdo de un guardia de seguridad del mall Plaza Gaña una vez me dijo, esa es una piedra horadada. Y se fue. Y yo como loca detrás, y digo, oye, ¿pero ¿qué pasa? Y me dijo, es que a mí me sucede lo mismo, me dijo. Oh. Eh, y tuve visiones y tengo sueño y yo me obsesioné con Egipto, me dijo. Y en algún momento junté toda la plata que pude y fui al lugar donde vi. Y yo quedé así. Y yo le dije, ay, a mi abuelo. Y me dijo, sí, a tu abuelo también le pasa. Y sin conocerme, ¿Qué? sin conocerme y yo quedé ahí pero tostada <risa> entonces, bueno cuando falleció mi abuelo eh, yo siempre le dije que eh, mi como que mi, mi chacra central eh, es el corazón y a través de ahí íbamos a conectarnos porque hablábamos de seguir una comunicación más allá de, de la muerte como siempre lo hablamos, obvio y me decidí hacer un tatuaje y ese tatuaje es un ojo obviamente porque es la visión y está en mi pecho entonces, cuando me lo fui a hacer, dije, eh, le dije a la persona tatuadora, que es un amigo, le dije, no, búscame el centro del pecho y hazme el ojo ahí. Ya había visto el diseño y todo. Después me pongo la piedra y es igual. Calza perfecto, mira. Chim, chim. Guau. Realmente. Guau. Wow. Entonces eh, se posiciona justo ahí y me lo tatué una para desapegarme de la materialidad también y mm. no andar con esto porque si se me pierde, se quiebra si me la roban, se incendia, no lo sé entonces ya está impregnada en mí <ríe> por supuesto que a veces la cargo o a veces la tengo en mi altar pero, pero ahí está
2: es que las sincronías como, no sé, siento que cuando lo experiencia corporalmente eh, dejas que suceda y hay como certezas de cosas no sé si si te pasa así, pero... Sí. como que se abandonan algunas dudas, o no sé, o orientan la energía a otra cosa, no sé. No sé cómo explicarlo bien, pero... Eh, las sincronías y las cosas que están ahí latentes y las están todos los días en el cotidiano, pero sí. el mundo y la vorágine nos, nos hacen perdernos de tantas cosas que están ahí pasando. Al lado sí. tuyo.
1: <risa> sí, yo siempre, siempre me cuestionaba cuando chica... La dificultad que tenía para tomar decisiones, porque no sabía. De hecho, mi mamá me decía, la, la no sé. <risa> porque me decía, eh, ¿cómo vas a ir a esto? Eh, y yo sí. Como que no sabía diferenciar entre lo que quería y lo que mi mente decía. ¿Cachai? Entonces decía, no sé, porque realmente no sabía eh, separar estas aguas. ¿Cachai? Que es como, hasta que en algún momento lo aprendí y siempre soñaba tenía visiones de que encontraba plata, encontraba monedas en la cuneta de una calle. Siempre encontraba dinero. Siempre encontraba eh, eh, monedas. Eh, y para mí era súper significativo eso porque decía, ya, eh, no voy a ser multimillonaria, claramente. <risa> pero eh, algo sucede, ¿cachai? Con este, ah. este encuentro, esta, eh, esta riqueza, no lo sé, ¿cachai? Como, eh, y tampoco es lo que busco, pero sí en el camino... Eh, Siempre han sucedido sincronías, ¿cachai? Como esto de esta visión de que a los 30 iba, eh, o desde el periodo de los 30, iban, iban a suceder estas cosas, ¿cachai? Yo no sabía que iba a suceder esto. Sí sabía que iba a suceder algo, ¿cachai? Sí. Y de lo que me iba a llevar a esto. Y mi abuelo siempre me hacía así. O sea, antes de morir, lo único que me hacía era esto. Ese era su mensaje. Como, mi hijita, usted va para arriba. Eso. Y de hecho, la última vez que yo estuve ahí con él, Mientras estaba bueno, agonizando, en fin. Fue eh, bastante dramática la imagen. Pero le pasé la piedra y, y estaba así con la piedra. La, la poca energía que tenía estaba así. Hasta que la soltó y yo quedé así, tostada. Bueno, de ahí también tomé una determinación, eh, antes que sucediera todo eso, por supuesto, de comunicarles a las personas que yo amaba, que las amaba, ¿cachai? Antes de eso, por supuesto, dentro de todas estas conversaciones en fin. y además eh, ah, bueno, cuando chica veía eh, me acuerdo que con mi hermano veíamos Toy Story y siempre hablaban de hasta el infinito y más allá entonces empecé a decir te amo hasta el infinito y más allá oh. para que la gente entienda que no hay un apego, ¿cachai? como que yo entiendo que nos vamos a morir chicas así que eh, eh, el amor es incondicional y es más profundo que eso ¿Cachai? entonces empecé a, a, a masificar eso dentro de mi familia para que entendieran también esa, esa lógica y para entenderla yo misma ¿eh? como, como entender que puede traspasar esos límites, ¿cachai? y además que estamos aquí como para darlo todo, en verdad que estamos perdiendo el tiempo
2: resono mucho con, con estas cosas que estás contando y te agradezco mucho como que cuentes todo esto que estás contando porque es inmensamente emocional significativo simbólico y todos los adjetivos que les queramos poner y a veces son cosas que no nos eh, atrevemos como a conversar tanto, siento los dejamos de lado eh, no sé necesariamente por qué no busco tampoco la respuesta a ello pero creo que está muy hermoso eh, el ejercicio que nos permitiste ahora de eh, sentir y traer traer a la conversación todas estas cosas que nos están pasando mientras hacemos todos esos activismos, por ejemplo. Total. Y esos activismos no, son, eh, no, no están exentos de todo, este, de todo esto que estamos vivenciando y que tú estás contando, como que vamos con todo eso. Entonces, hacer ese activismo a través de la conciencia del simbolismo o tener las certezas de tal, por tal sueño, como que muchas veces eh, como que lo podemos dejar como que fuera un... Una nota del pie, cuando en verdad son eh, situaciones que nos conformen. Somos quienes somos. Yo siento a través de eso, el mundo lo vivo así y ese es el corazón que pongo. Cuando estoy siendo esta persona activista, cuando estoy siendo esta persona actriz, cuando estoy siendo esta persona que habla de las formas de amor, eh, desquirarquizar los vínculos o como sea que eh, vivamos las experiencias como desde cualquier eh, amor sin categoría, etcétera Entonces, no sé, nos invita mucho y yo, <coughs> bueno, para ya ir cerrando el capítulo que ojalá pudiéramos extender no sé muchísimo porque está muy interesante <risa> eh, me quedo como con algunas reflexiones que eh, desde eh, que se unen un poco como a lo que estábamos hablando al principio de la importancia como del dejar aparecer ser quien soy, reconocer eso dejar, aparecer, dejar eh, que aparezcan otras personas y que esas personas eh, se puedan explicar por sí mismas a través de sus propias palabras, sus códigos sus símbolos eh, y cómo eso puede formar eh, tomar forma para hacer que suceda, desde eh, no sé, en tu experiencia, una lectura de un registro alcachico hasta eh, la edición de una palabra en una, en una normativa técnica ¿cachai? como como toda esta la forma de experiencial eh, trasciende y es transversal. Y también, otra cosa que me gustó mucho es que yo también <ríe> hago harto eso de devolver la incomodidad donde viene. Como que si yo creo, veo que la gente eh, está emitiendo algún juicio o está queriendo hacer, vivir esa incomodidad, como que um, explícame y busca palabras, pues hasta que con las palabras te das cuenta que realmente está haciendo muy brutal lo que estás haciendo. <ríe> Eh, y creo que ha sido también un ejercicio que me ha permitido como cuidarme y saber que no soy el error. Y eso siempre trato de transmitir en todos los capítulos, que siempre nos van a hacer querer sentir incómodos, pero no somos el error y que urge de heterosexualizar el mundo. <risa> eso. Total. No sé si Andy, ¿quieres agregar algo para...?
0: Sí, cierras? también para cerrar, Lola, te quería agradecer por este tiempo porque esta conversación tomó un, un curso que no, sí. que no esperábamos. Teníamos una pauta <ríe> más o menos, majita, pero de repente como que voló por los aires porque llegamos a este punto más espiritual. Y creo que como apuntes súper cortitos que tomo al respecto es que uno, cuando la narrativa de las personas trans viene desde los cis, nos encierran en lo trans. Solo podemos hablar de que somos personas trans, solo podemos hablar de eso, porque, claro, eso es, pero somos mucho más allá que eso. Somos, somos, somos seres históricos, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana que alguien puede estar más o menos de acuerdo con esa afirmación, pero, pero vale, eh, conversémoslo. Y y estamos en un camino que es infinito y aquí me remito al cuadro que tienes detrás Lola, que es como hay una figura humana, lo voy a describir hay una figura humana delante de otra que es la que está delante es un poquito más baja y la que está detrás es un poco más alta y se sale un poco del marco y de fondo hay como un eclipse de luna no sé cómo describirlo de otra manera pero que finalmente esa persona que está delante, en otras ocasiones también va a estar detrás y que somos este continuo energético y que somos la encarnación de un linaje antiquísimo eh, y que y que finalmente no estamos soles, más allá como de que seamos compañeros de activismo y que nos encontremos en los mismos espacios, también estamos acompañados en otros planos, no solo aquí en este plano horizontal llamado tierra y la experiencia humana, sino que también vertical y en 3D y en 4D y en 5D y en todas estas dimensiones que son muchísimas y todos estos ejes nos atraviesan a la vez y nada, como que tengo muchas cosas en la cabeza pero son lo que, las palabras que me surgen ahora y, y nada mucho agradecimiento también Lola, muchas muchas gracias por esta conversación y por tu tiempo y, y nada, por, por por explotarnos la cabeza una vez más
1: hoy Sí, gracias a ustedes también eh, Sí, yo tampoco esperaba eh, llegar a este tema, pero fue bonito porque tampoco, lo, eh, tampoco es algo que se converse eh, a diario. O sea, no es que me levante y quiera conversar de esto, es como. También tiene que ver con las confianza, con los espacios seguros también, de, para poder desenvolvernos a propósito de espacios seguros. <risa> eh, sí, eh, y, y me hace mucho sentido también el rescate de. Eh, de, de nuestras sensibilidades también, de nuestro lugar en la historia, porque las personas trans eh, en la historia siempre hemos sido no en la historia actual, claro, en la historia eh, mundial siempre hemos sido reconocidas como, como seres canalizadores también, eh, sí. doble espíritu, por ejemplo, eh, que, que están presentes, no sé, en, en la India, los, la hija, hija, en México, las muche, eh, ah, o sea, son personas claves en, en los momentos claves también, en el nacimiento, en las defunciones, en ritualidades, etc. Eh, y, y ahí tengo un nexo también eh, de un término que aprendí de una colega actriz eh, travesti brasilera, que es la Renata Carvalho, con la que trabajé el año pasado. Mi familia también es brasilera, por eso me vinculo a eso. Eh, y ahí hablaba de un término que es la transestralidad Entonces, ahí apunta también mi, mi, mi experiencia y hasta dónde quiero llegar. Es como, si bien voy a explicar en este documental cómo transicioné, pero es más profundo que la transición. O sea, tiene que ver con la fuente central de, la, de creación, digamos, que, que es algo inconcluso, que no sabemos que... Eh, que es muy amplio y que tampoco quiero empaparme ni de ninguna religión ni de que nadie me imponga nada. O sea, aquí es lo que yo perciba y sienta y me siento cómodo a mano acá Y así me he ido desenvolviendo. Así que nada, pues agradecerles también la instancia de poder conversar esto igual, que, que habitualmente no se da mucho dentro de los activismos eh, y, que, y que es fundamental, creo yo, también para el corazoncito y para el alma. Porque estamos dando cara también, y es super fuerte igual. Y Total. Ah, que sí. sí. así que muchas gracias mm, a
2: ti. muchas gracias muchas gracias a ti Andy y a todas las personas que nos están escuchando eh, quedamos muy atentos también a sus reflexiones como siempre nos gusta mucho leerles, eh, agradecemos también todos los comentarios que han llegado respecto al capítulo anterior, eh, hasta mensajes como a mi Instagram han llegado al respecto, me encanta eh, gracias por escucharnos eh, y nos estamos eh, oyendo en un próximo capítulo, que estén sí. muy bien
1: a ver. Adiós. <risa> Besitos.